0: está ouvindo o Papo Lindag, o podcast de Mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocôndria.
1: Eu sou Felipe Nunes. Sou Juliano Yamada. E eu sou Pablo.
0: Questão de bem e mal são tendências assim, bem, não pode dizer assim, de certa forma complexas. Assim, que a gente pode dizer, é difícil definir às vezes o que realmente é o bom, o que é o certo, o que é o errado, o que é o mal. Tanto, e são coisas bem filosóficas, digamos assim, né?
2: E é tão complexo que nem todo mundo entende como funciona o sistema de alinhamento em ADD. <risos>
0: Pode crer, mas é são coisas difíceis assim de você definir, né? Às vezes o pessoal até prefere ser neutro para não ter problema nenhum. Só que
2: mesmo assim sendo neutro, ele acaba se complicando porque no alinhamento do personagem dação que ele tá fazendo, mas enfim.
0: Mas é, e, e se a gente tem dificuldade de definir as tendências, né, do nossos personagens, imagina os deuses, né? É bem essa questão aí, a gente vai que a gente vai ver no episódio de hoje aí, né? Quem era realmente os deuses bons? Quem era mal? Se é que havia mesmo isso nas mitologias antigas? Qual é a diferença né, que tem nas mitologias e religiões atuais, né? A gente vê que teve uma puta mudança, assim... Na parte filosófica na parte cultural, né? De como você vê essa questão de bem e mal, né? Já que a gente tá falando dessa questão... De bem e mal, assim, vamos apresentar a ideia do maniqueísmo. Então a gente já deve ter ouvido falar, em, sei lá, em vários locais é usado esse termo, assim, mas pouca gente sabe realmente o que que é. O maniqueísmo é uma ideia de... é uma forma de pensamento no qual divide o mundo em dois polos, a ideia do bem e do mal. Puramente isso, né? Só existiria essa, essa ideia dualista, né? Ela é meio que uma forma, assim primária de pensamento, não é uma coisa muito complexa, assim você percebe que na verdade a raça humana, o mundo em si, estaria, seria mais complexo do que apenas uma divisão dualista. né
2: Mas por mais simples que isso possa ser, isso acaba sendo a base da nossa lógica atual, que a gente aplica em qualquer ação que a gente diz lógica, ou seja, uma coisa é ou ela não é?
0: Talvez pela ideia mesmo de ser simples, talvez seja por isso que ela acaba servindo de base, né? imagina que não é uma ideia, ou é ou não é né é preto e branco né talvez acho que por ser simples acaba sendo fácil né da, atualmente a gente agregar tudo né
2: sistemas lógicos funcionam com as premissas a e não a
0: um sistema meio que binário né zégo uhum. uhum,
2: exatamente que é um sistema que é isso se vou pensar assim que não permite um meio termo ou você é um de um lado ou do outro não dá para ficar em cima do muro exato
0: é, você vê que é uma ideia meio, tipo, assim, exata, né Por isso que eu acho que, imagino que não combina muito com o ser humano, né O ser humano não seria uma coisa exata Não dá pra você fazer uma definição única, assim Essa, essa ideia do maniqueísmo põe essa, essa ideia de é ou não é Só que o ser humano estaria além disso Além de só do, dois polos, né Não dá pra você dizer realmente se alguém é bom 100% bom, 100% mal, né não, não dá pra você dizer de um único ser, né o maniqueísmo em si, ele seria meio que uma forma religiosa, assim, tem, tem toda uma história, o cara que criou, chamado de Manes, daí veio o nome, né, ele era da Pérsia, lá por volta do século 3, e ele fundou essa religião, o maniqueísmo, aí tem dizendo que ele foi visitado por um anjo, né, que convocou ele para fazer a tarefa, tudo de fundar isso daí, né? E aí essa religião foi difundindo pelo Império Romano, tudo e pela parte cristã, né, que estava no ocidente. Esse o maniqueísmo, você vê que ele tem elementos do zoroatrismo, que é, por sinal, também era da Pérsia, né? você vê bem essa questão dualista né bem seria a luz né o mal seria as trevas tudo né mostrando o mundo dividido em duas entidades antagônicas né? e isso você vê que acabou tendo no cristianismo no judaísmo tudo né que essa questão de bem e mal atualmente eu, eu vejo isso como bem uma questão mais filosófica assim que você vê que ele é datado com uma religião mas é só essa questão da ideia, né, de bem e mal, não, não, não tem um deus específico do maniqueísmo, ele foi uma coisa que agregou as religiões, né.
2: Nessa época era muito comum você confundir formas de pensamento, escolas de pensamento com religião, porque as escolas de pensamento, elas traziam doutrinas de vida. Quase como algumas religiões hoje em dia, por exemplo, se você pensa o budismo, alguns consideram ele como filosofia de vida, outros consideram ele como religião Quem considera como filosofia de vida não vai considerar como religião porque o budismo não tem presença de divindades né? Tem pessoas que são ilustres, que são um exemplos de vida, como por exemplo o próprio Buda Siddhartha Gautama, mas ele não é um deus Então você não tem deuses ali, então o budismo não pode ser considerado uma religião é pelo menos o que dizem essas pessoas e da mesma forma, nessa época você tinha várias doutrinas que traziam conceitos é, morais, que traziam formas de vida que muitas vezes eram divididas com, com, com religião né? não só o maniquismo, mas você tinha por exemplo o hedonismo que pregava que para você poder atingir a felicidade você tinha que buscar os prazeres físicos, né? você tinha o cinismo você tinha o epicurismo enfim, várias outras formas de, de se pensar e se organizar o comportamento dos homens, sabe? E, e é o que que basicamente é a base da ética e da moral. Esse, esse tipo de pensamento clássico grego é a base da, da ética e da moral. O que hoje em dia é o papel da religião? A religião que acaba sendo moralista, né?
0: Isso acho que é uma coisa que até acaba né, confundindo, né? Essa ideia quando é a religião e quando é meio que essa filosofia, né? Assim, o que se diferenciar, né? Acho que é de certa forma, assim, abrindo parênteses, acho que é porque as religiões, que nem se falando, principalmente atualmente, elas já vêm com um papel nisso, né? De lhe dizer a moral, né? Enquanto às vezes antigamente se podia encontrar partes que seria só essa questão da moral sem um deus em si. Atualmente a gente tem as religiões, mas assim, considerando a ideia dos deuses do, ou do deus, né, e das origens, mais a ideia moral, né, dizendo o que é certo, e o que é errado, né?
2: E a nossa religião principal aqui no Brasil, por menos, não, o cristianismo, ele acaba trazendo muito do do maniqueísmo, muito pela influência de pensadores da Igreja Católica na na Idade Média que Pegavam muito do pensamento clássico Você tem pensadores como São Tomás de Aquina e, e Santo Agostinho Que buscavam em fontes clássicas é, Inspiração para entender A, a Bíblia né? E nisso você acaba trazendo Influência, entre outras, do, do maniqueísmo
0: é, Eu acho que seria uma coisa comum se encontrar não só também no cristianismo Mas nas outras religiões monoteístas Atuais, né Judaísmo, islamismo, tudo Você tem seu con o conceito de que é o certo e o errado, o bem e o mal, né? Trata Deus bom e o, o antagonista mal, né?
2: Normalmente seria considerado como antagonista, seria ou a doutrina ou a religião contrária àquela. Uhum. Pode ver que a própria religião católica, o cristianismo em si, considera tudo que não é cristão como mal. Como... É, vamos, vamos, vamos separar aí porque... Vamos sendo... separar aí porque o cristianismo, ele é muito amplo, né? a igreja católica ela é um pouquinho mais tolerante com relação a isso do que algumas outras igrejas que a gente vê na televisão nos horários da madrugada acho que posso, pode estar tá ligado com a relação
0: de ser monoteísta né porque você acredita é num deus só então você tem um ser ali uma coisa só para dizer que é o bom né tudo que é, seria bom estaria nesse ser, né, essa ideia única de acreditar no Deus, né, o Deus é o amor, o Deus é a bondade e tudo, né, que não, se for bom, não tá ligado a Deus, né, acho que é bem essa, tá aí a ligação com o monoteísmo, né.
2: É, isso tem, tem a ver com o que a gente já descreveu em outros episódios sobre como que o, o monoteísmo surgiu no meio do politeísmo, né, você fala, entre os judeus você tem. O Deus dos judeus e os outros deuses. O Deus dos judeus é o Deus correto, verdadeiro, os outros são deuses falsos. E nisso, todas as associações que você faz ao Deus dos judeus, o seu oposto pode ser jogado para os outros deuses.
0: Então, por isso, de certa forma, essa questão de bem e mal vai variar, né? Cada religião, tudo aí. E principalmente também a questão do conceito de bem e mal que a gente tem atualmente do que a gente teria em tempos antigos, né? conceitos atual que a gente tem de coisas ruins assim como a morte, guerra, assim tudo em tempos antigos já não não era visto de tal forma. A gente, como a gente já falou num dos primeiros episódios lá que a gente falava sobre morte, a gente mostrou né, que muitas civilizações antigas aceitavam a morte bem melhor do que atualmente, né? Atualmente a gente vê a morte como algo ruim mesmo, né? I inevitável, mas ainda ruim. Antigamente as pessoas uh, em povos né? civilizações antigas aceitavam melhor, né? Às vezes até algo bom assim que estava para vir, né? Não via como um, um mal, né? Atualmente a gente já vê mais assim. A guerra, principalmente porque antigamente seria algo mais comum, mais necessário, né? Muitas civilizações não, não via tanto a guerra como algo ruim. Os próprios gregos, você vê que eles, apesar de terem o deus Ares, né? O, e Marte, por romanos seguia um deus da guerra mais fervoroso, né? Mais voraz, assim, a deusa da a Atena, Atena também seria a deusa da guerra, né? E não era e era visto
2: como uma deusa boa, né? E okay, aí depende muito do que cada cultura vai chamar de bom ou não, né? Na verdade, os gregos, você não tinha muito essa divisão entre bom e mal, entre os deuses. Porque você tinha deuses que tinham características humanas. E essa é a grande questão do, dos, dos deuses, né? Todos os humanos tinham o seu aspecto bom e mal. E os, os deuses gregos eles, eles mostravam isso também. No máximo, o que acontecia era que quando alguém fazia algo para ofender os deuses, ou que agia de alguma forma que era, que os deuses consideravam como sendo errado, eles podiam ser castigados. Então, é só que nisso tinha pouquíssimas coisas só, né? Que daí tinha muito a ver com o etos, né? Com, com os padrões de, de, de comportamento, com aquilo que era considerado socialmente aceito para época, né? Por exemplo, os gregos, uma das virtudes mais louvadas era a da hospitalidade. Alguém que não era, que não recebesse um viajante na sua casa, podia ser, ser condenado pelos deuses. Hoje em dia, alguém que não faz isso é alguém que simplesmente está cuidando da segurança da sua família. Né? É uma eu... pessoa
0: precavida.
2: É uma pessoa né? Não é qualquer um que chega lá oh, posso passar a noite aí que você vai receber. né? Na, na Grécia, se alguém batesse na sua bola e oh, posso passar a noite aí, você é obrigado a receber. São, são valores próprios da época. Outra coisa que, o, que os deuses gregos eles olhavam com maus olhos era o que eles chamavam de, de hibris, que era, era arrogância. Alguém que se achasse melhor do que os deuses. Ou achar que sabia demais, ou achar que podia fazer coisas que, que não podiam. Por mais que fosse verdade, mas se, se os deuses achassem que ele estava exagerando um pouco, ele era considerado como sendo culpado de Ibris. E daí ele era, ele era castigado. Aquela ideia de que
0: muita, em muitas vendas vejo, né? do o pessoal se comparar aos deuses tudo, e é aí que ferra toda a vida né, da pessoa. Às vezes vai lá a punir, né? Os deuses podiam se achar, né? Eles eram faltão, eles podiam ficar se achando. Não, Deus um Deus morto, Deus, né? é. Eles eram os deuses aí os mortais não podia. Mas é bem essa ideia, e é isso que você vê, é, como que atualmente a gente olha para os deuses antigos, principalmente os deuses gregos assim, é bizarro você imaginar. Você fala um deus, a gente já tem meio que essa ideia cultural de que o deus ele é perfeito, ele é 100% bom, né? Tudo aí porque a gente tem essa visão maniqueísta e visão cristã, né, que mostra que o deus é a bondade, né? Então a gente pega esses deuses gregos, eles de certa forma até passam uma ideia meio que inferior a, até certo ponto, porque os deuses gregos eles mostram esses defeitos que, que compara-os com humanos, né? Essa questão de nenhum ser totalmente bom, ter também problemas né? com emoções, essas coisas, né?
1: Isso não só os deuses gregos. Você
0: pega nos nórdicos, você também vê isso, egípcios também vê isso, né? Os gregos acho que são é os mais popularmente conhecidos, né? Nesse ponto, sempre mostra que são os deuses mais humanos, né? Que teriam. E aí que a gente fica aquela questão, né? Certo, o Deus é bom ou não, né? Você vê, tipo, Zeus, que seria o líder dos, do panteão grego, tudo. Teoricamente, assim, se for por uma visão maniqueísta, ele teria que ser bom, já que ele é o rei ali, é o que cuida do mundo, tudo, né? Mas pega muitos atos dele, De questão, assim, de revolta. Então, você pega uma visão atual, né? Você vê como que muda a nossa visão do que seria, da visão antiga, né, do que seria bom e errado.
1: Agora você não pode pegar uma civilização antiga e avaliar ela do ponto de vista que a gente tem atualmente.
0: Você vê como o valor mudou, né, os valores, né, de certo e errado. E ele já, o Zeus já teve muita questão de, de condenar Tudo, você o, questão do Prometeu Que ele prendeu lá Tudo bem, foi pra punir Prometeu Mas você vê uma coisa bem pesada que ele fez De ter prendido Prometeu Passa e tá comendo lá o fígado, né A própria questão dele ser infiel, né A esposa dele, né Atualmente a gente mostra essa questão assim De fidelidade do casal tudo E ele é extremamente infiel Outros deuses, né? A gente também vê isso. A gente já falou aí da Afrodite, teoricamente, ser a deusa do amor. A gente tem a questão de amor, algo bom, tudo, né? Mas ela sempre mostrou essa questão de inveja, né? Ela sempre tinha que estar tá se achando, tudo, né? Ela já fez muita gente sofrer por causa disso, né?
2: Daí, de novo, tem a ver com, com como que os gregos viam Afrodite, como que a gente aqui, no nosso mundinho ocidental, século do século XXI, que a gente acha que sabe tudo, mas não sabe nada, <risos> vê o amor. Afrodite era a deusa do amor, a deusa da beleza, a deusa da estética, ou seja, a deusa dos, dos sentidos também, dos prazeres. O amor de, de Afrodite não é esse amor puro, divinal, sublime que a gente tem noção hoje em dia, nessa né? coisa platônica, não carnal que a gente tem do amor. O amor de Afrodite era, era um, um amor carnal. Era sexo. Tanto que ela é mãe de Eros. O Eros que vem, que é a raiz da palavra erótico, né? Então você tem ali. Claro que você tem ligado os prazeres, você tem ligado a beleza. E a Frodite por ser deusa da beleza, ela pode sim se achar mais bela de todas. Porque senão não tem sentido dela ser deusa da beleza. É, hoje em dia, a gente tem essa visão de amor um pouco mais sublime, mais puro. Talvez por influência muito de pensamentos românticos do século XVIII, XIX... Por influência de alguns algumas posturas de algumas religiões que consideram que Deus é amor... E Deus é sublime, é puro, é inocente... Então o amor também tem que ser assim.
0: E muitas vezes o sexo que é visto como uma forma errada, né? Atualmente a gente vê esse amor nesse estilo algo bom... E o sexo que seria tipo, o amor mais da ideia assim que a Afrodite iria passar... A gente vê algo meio como pecado, né? Sim. A, a luxúria, né? Antigamente você vê os povos com as religiões mais, assim, primitivas, assim, mais ligadas à natureza, tudo de forma alguma via o sexo como uma como algo ruim, né? Pelo contrário, os próprios celtas, tudo você vê que eles davam bastante valor a essa ideia da sexualidade. Outro deus aí, ainda nos gregos, que a gente vê também, uma coisa meio assim, é do Hermes. que Ele, muitos contos, assim, de muitas lendas, né, de heróis, tudo você vê o Hermes ajudando, né, deus meio tipo, amigável tudo, e ao mesmo tempo era deus dos ladrões. É bem se você imaginar um deus que seria voltado para os ladrões, um deus ruim e tudo, né, mas ele já ajudou muitos dos heróis, né, a lenda do Perseu, tudo, o Hermes ajudou,
2: de novo, vamos entender o papel de Hermes na mitologia grega. Mas é até uma coisa que daria para deixar para um outro papo lendário. Mas é interessante perceber como nos mitos gregos você tem gerações de deuses que se sucedem. Né? A primeira geração é a geração onde quem mandava era Urano. Então os deuses mais primitivos, mais terrenos. A segunda geração era dos Titãs e quem mandava era Cronos. Então você começa, começa a ter alguns valores um pouco maiores, depois a terceira geração dos deuses olimpianos, onde quem mandava era Deus. Nessa geração, é, você tem uma trindade que compartilha o mundo, que é Zeus, Poseidon e Hades. Zeus fica com o visível, que é o céu e a terra Hades fica com o oceano E o Hades fica com o invisível Que é o submundo Poucos sabem, mas existia uma quarta geração Que tramava a derrubada dessa terceira geração Só que não deu certo né? Que é a geração de filhos de Zeus Entre eles você tem Apolo é, Dionísio e Hermes né? E eles, cada um Compartilhava de outras outros valores diferentes. Apolo, por exemplo, era o Deus da beleza, o Deus da sabedoria, o Deus da luz, o Deus de tudo que é bom, que é sublime. Enquanto isso, Dionísio é, fica com tudo aquilo que é instintivo e que é animal. Entre os o sexo, os prazeres, a embriaguez, a loucura. O que é considerado hoje em dia como mal E você tem Hermes que fica com o intermediário Aquilo que fica entre os dois O que? A comunicação A comunicação, o mercado Tanto que mercado tem a ver com Mercúrio Que é outro nome de Hermes E o mercado o que? que é lugar de troca Lugar de barganha Hermes fica com as encruzilhadas Que é onde as, as coisas se cruzam Se trocam Tudo que tem a ver com essa com questão de passagem De comunicação Você está relacionado a Hermes
0: Aí acho que você poderia pôr aquela questão da tendência Apolo,
2: tendência boa Hermes, neutro E o Baco, o Evil né? Sim, aí você tem disso E é interessante porque aí a gente começa a ver Como aquelas, aqueles deuses que são considerados como neutros entre eles Hermes Dentro de um ponto de vista bem maniqueísta Eles são considerados como maus Porque você não tem espaço pro, pro neutro ou você é bom ou você não é bom. Isso daí é muita influência também de de, de uma das, das posturas de, de São Tomás de Aquino, que ele dizia assim, Deus é o sumum bonum, né? que ele é tudo o que tem de bom. É, então assim, o mal ele não existe em si, o mal ele é a ausência de Deus. É, então, ou seja, aquilo que não é bom é mal, mas não é que o mal ele tenha uma substância, que nem o bem tem uma substância, o que é bom tem uma substância. Assim, a, a ausência de do bem, é que nem a é, luz e escuridão. Luz é uma substância. A escuridão não, a escuridão é a ausência de luz O bem e o mal é a mesma coisa Então pensando nesses, nesses termos Você não tem espaço pro neutro Ou ele é ou ele não é, porque não tem Posso estar enganado, mas acho que isso daí Acaba sendo mais ou menos a
0: analogia Que tem também de caos e ordem, né Ordem que ainda não é uma coisa mais palpável E é sempre visto como algo Melhor, algo bom, assim, né Tem a questão de ordem O caos, né, uma coisa já caótica Já seria algo mais Assim, mal visto, né a ideia é filosófica, assim, né? E, e o caos que ainda não é a, é a desordem, né? A falta de ordem, né? Não é uma coisa muito palpável, né? Eu acho que, de certa forma, você
2: pode fazer essa analogia, né? Sim. Daí aí você tem uma visão, de novo, errônea disso, né? Que o caos é, simples, é uma simples falta de ordem, quando não é. O caos para o grego, ele não é a bagunça. O caos para o caos, pro grego, ele é a origem de tudo. É o, é o, é o a, a grande super primordial onde você tem todas as potencialidades estão lá. Simplesmente as suas potencialidades elas não estão desenvolvidas, por isso que ela é caótica. Do caos surge a ordem, da ordem surge o caos. O Yin e Yang. Yin Yang, Taoísmo.
0: Você vê que nessas daí já não mostra tanto essa questão de que né, do Yin e Yang, assim, de bom e mal. São elementos opostos, mas que se completam, né?
2: Se completam e permitem o é. um equilíbrio. E que necessitam um do outro, né? Então enquanto você tem o bom do lado, você tem o mal do outro e um preciso do outro. Quando você tem o certo do lado, você tem o errado do outro e um precisa do outro. O justo de um lado o injusto do outro e um precisa do outro, né? O taoísmo, ele traz muito disso. Você não pode simplesmente falar, olha, vamos só cultivar essas virtudes e o oposto vamos deixar de lado. O taoísmo diz que isso é impossível, né? Porque quando você tem uma, aquilo tem dentro de si o, a semente do seu oposto. Né? Aquela própria imagem do yin e yang, você vê lá o branco tem um pontinho preto no meio e o preto, tempo um branco no meio que representa isso, né? Que cada lado tem traz no meio de si o potencial para o seu oposto. E você vê como que que desse lado o oposto também vai surgir.
0: Significa que nesse ponto eles têm ainda essa a ideia dualista, né? A ideia um ou outro, só que de certa forma eles se unem, né? Diferente do monoteísmo ocidental aí que a gente tem do cristianismo tudo que Mostra que é Deus, tudo, a, gente, a gente não vê, tipo, no cristianismo falando, ah, a gente tem Deus e o diabo e a gente precisa dos dois. Não, a gente tem Deus, o diabo foi algo ruim que aconteceu, mas a gente precisa de Deus e só, né? Não tem essa questão de a gente precisa do bem e mal, né? Do certo e errado. O, ambos são dualistas, só que um mostra a necessidade do equilíbrio, né? Enquanto o outro mostra que Deus é tudo e pronto, né?
2: E daí nesse sentido, por exemplo, o taoísmo Como ele mostra a necessidade do equilíbrio Muitos cristãos Vão dizer que o taoísmo é demoníaco Porque ele vai dizer que Deus também é mal né? Já que diz que tudo é bom e mal Logo, Deus também é bom e mal Que dentro e... do mal existe a acidente do bem Dentro do bem existe a semente do, do mal E que é uma ideia Demoníaca Porque vai te distanciar da ideia Cristã de Deus como sendo o bem supremo o bem... Sumo bonum Ah, mas querendo ou não a filosofia taoísma, mesmo não sendo muito cabível, se encaixou no, no cristianismo. Você tem Lúcifer, que é o representante do mal deles, que surgiu a partir de algo bom, de algo que foi feito para ser bom. Dentro de uma visão cristã, e daí eu não estou não dizendo dentro de algumas pontos de vista de algumas igrejas específicas, de um cristianismo geral. Entre eles eu posso incluir o, o catolicismo. O mal ele surge por necessidade. A partir do momento que Deus concede liberdade para o homem de escolher seguir a Deus, ele no mesmo momento ali Dá a possibilidade do homem não seguir a Deus E nisso também fazer o mal Então o mal surge por necessidade Dentro dessa visão E de certa forma foi criado por Deus também Mas como necessidade, não como inspiração.
0: Já que a gente falou aí do, do diabo e do, do Lúcifer né, Na questão do cristão né, Voltando aos gregos A gente vê essa questão do Hades né, Que para nós é uma imagem semelhante a um demônio. Assim, a gente pode né, compará-lo com o demônio, a questão de ser o senhor do submundo, né, tudo. Mas pros gregos não, não era bem assim, ele não, não via Hades necessariamente como algo ruim, né. Você pode até ver, por sinal, nesse filme aí do Fúria de Titãs, como o Hades foi retratado, né. Ele Ali você vê a figura do demônio, né, tudo. e é como muitas vezes é visto, né. Essa ideia assim de confusão de bem e mal assim do, dos deuses tudo não é ligado só aos gregos, né? O, outras mitologias assim também politeístas acaba tendo essa questão. Nos nórdicos mesmo a gente vê. Normalmente você vai ver com alguém a questão na mitologia nórdica quem que é o grande vilão. Normalmente sempre visto como sendo Loki, né? O Loki ele foi um, ele está relacionado ao Ragnarok dos nórdicos tudo, mas ele já ajudou bastante. Ele é, um, ele é um dos deuses que mais representa melhor essa ideia de ambiguidade, né? De você não poder dizer realmente se é bom ou mal, né?
1: O Loki não é mal. O Loki é o famoso cara, ele é o filho da puta. Porque o Loki, ele é um cara com sucesso assim, meio egoísta. Porque ele tá querendo a vantagem dele. Mas não necessariamente isso seria uma coisa de ser o mal.
0: É, então, e, e ele é visto como o vilão do, dos nórdicos, né, atualmente assim, mas... Tirando os gigantes, né? É, tirando os gigantes. Os gigantes, apesar de ter alguns que chegaram a casar com os deuses, tudo, eles acabam tendo uma, assim, uma cara mais realmente de vilão mesmo, né? Você pega o Surtur, você pega esses gigantes mesmo, assim, famosos... Eles eram realmente os vilões e, tipo, não tinha o porquê do, dos deuses darem, terem pena deles, né? Mas o Loki, em, em contrapartida, ele já mostrava muitas vezes de estar tá junto com os gigantes, né? No, no Ragnarok, tudo, tanto que ele era meio gigante, né? Ele era filho de gigantes, com deuses comuns. Só que viveu, né? Com os deuses e já ajudou, né? Muitas vezes a questão da, da proteção de Asgard, de tudo, da criação do muro, ele que ajudou, né? Só que quando chegar o Ragnarok, ele vai estar lá do lado dos gigantes, né? Então você fica aquela questão, ele é um deus bom ou não? Ele é um deus que está do lado dele, e acabou, né?
1: Exatamente, agora se você avaliar isso de uma ideia maniqueísta, o Loki vai parecer mal, porque o Loki, ele ele faz está ele do lado do, do lado do gigante conforme for mais interessante para ele. E na própria mitologia nórdica também, uma ideia que contrapõe um pouco com essa ideia de maniqueísmo é o, é o Vahala que é como se fosse um pouco o paraíso dos nórdicos, mas quem vai dançar é uma, pessoa que é, é uma pessoa que é boa na vida, é o cara que é um guerreiro.
0: É boa na nossa visão né? atual de bondade, né? porque Exatamente. você vê que para eles seria bom você ser um guerreiro. né? Agora, atualmente, você vai ver uma pessoa que sai aí guerreando, matando os outros, né? você vai imaginar algo bom. Lá, para eles, um guerreiro seria algo bom, e por isso vai lá pra Valhalla, né? Tem que ver que é aí que muda a questão de valores atuais pros da época, né?
1: Os gregos não tinham ideia parecida também pros Campos Elíseos?
2: Sim. Campos Elíseos era onde os heróis iam. Né? E não necessariamente as pessoas boas. Um herói alguém que tinha uma vida heróica ia pros Campos Elíseos. Pessoas boas e pessoas más e quem fosse ia pro Hades, ponto. Se você fosse heróico... Você para os campos elíseos Você morresse de forma heróica principalmente Morresse em batalha Morresse defendendo a vida de alguém Morresse protegendo uma, um segredo, uma verdade né? Morresse de uma forma nobre Você ia os campos elíseos Hoje teoricamente bastaria você
0: morrer amando Deus né?
2: Depende 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 da do ponto de vista cristão Entre os protestantes têm-se que somente a fé basta. Né? Isso eles pegam de algumas cartas de Paulo que dizem que para você ser salvo, você só precisa da fé. Ou seja, você só precisa acreditar em Deus e, e aceitá-lo como seu salvador. Para os católicos, a fé sem as obras ela não é válida, né? Como você está rimando no barco só com um lado do remo, você precisa do outro lado também. Então você precisa acreditar em Deus e você precisa cumprir... Determinados atos, ter determinadas ações e obras para que você seja salvo. Entre elas, o batismo: você precisa ser batizado para ser salvo, você precisa fazer ações boas para ser salvo. Não basta só acreditar, né? os seus atos têm que também demonstrar aquilo que você acredita.
0: É que acho que seria aquela ideia, né? Eu não teria, assim, segundo o Católico, não teria o porquê de eu acreditar e amar a Deus e não ser batizado e, e também não fazer a bondade, né? Seria algo meio que, tipo, teoricamente complementar, né? Sim. Porque todo católico, teoricamente, seria batizado, né? Essas ideias assim, né?
2: É, pra você ser católico e poder seguir os preceitos da, da igreja, uma das primeiras coisas que você quer fazer é ser batizado.
0: Em outras mitologias, outras culturas também a gente vê essa questão de ser comparado também com demônios, que nem foi o Hades assim, você vê na mitologia hindu, né? Os deuses e a mitologia em si é bem bizarra se for comparar com a visão ocidental, né? Eles é meio bem é facilmente comparável a demônios, né? Essa questão de que nem Shiva e Kali e tudo, que estavam ligados à destruição, e que nem a questão da morte, que nem eu tinha falado antes. Para eles, essa questão de destruição e morte, sim, é algo necessário, algo inevitável da do ciclo, né? Vai ter começo, meio e fim e um recomeço. E esses deuses, você pega representações deles, é de assustar. Com caveira pendurada no pescoço, com as línguas para fora, parece monstros mesmo, né? É, realmente não tem como um, você imaginar uma pessoa católica mesmo, não um, ver aquilo e não imaginar algo diabólico, né? Só que só pra eles não, não são ruins, né? Então, como falei, é necessário, né? Outra mitologia que a gente tem é, em, é dos egípcios. Lá tem uma definição assim, mais a questão assim, de bondade, né? Você vê Ra, Osíris Isis, assim, Ergon mostrava a questão de ser deuses bons. E meio semelhante à questão nórdica que tinha do deus Loki, a gente vê o Sete. O deus 7 ele é bem a encarnação do mal, ele representa bem essa questão de ser um deus ruim. Acho que acaba ajudando nessa imagem evil dele a questão de ser uma serpente. Né? E ele é era inimigo o mortal do Osiris, tudo. Aquela que... então mostra, de certa forma você vê um certo maniqueísmo de tipo Osíris, era é o deus dos egípcios, deus ali da humanidade, tudo foi, o rei dos egípcios, tudo, e ser bom... E o irmão dele, ciumento, né, ser ruim. No entanto, você pega a história do Sete, você vê que ele já foi um protetor do próprio Ra. Né, o deus que estaria tá acima do próprio Ziggs, assim tudo, ele já salvou muitas vezes a vida do Ra. Ele é meio que tipo um guarda-costa, né? Então aí fica aquela questão, né? O deus ruim que já fez coisas boas, tudo ali. Que nem tem o Loki, né?
1: a religião egípcia é a religião é que eu consigo ver uma ideia, de, uma ideia mais próxima do maniqueísmo, mas das religiões mais antigas
0: fora essa questão do set que o set tem essa questão mas ele é bem popularmente visto como um deus ruim, né? um deus vilão tinha outros deuses vilões também o... acho que o Apep era também ruim o Sob, que era né? que era dos o deus crocodilo, tudo eu vejo não tem tanta mistura assim era mais mais preto e branco, né. Apesar de que a gente tem o deus Anubis, que não era ruim, era até ele trabalhava pro Osiris e tudo, mas era deus ligado à morte, né, então a gente vê ele atualmente com um, um olhar meio temeroso, né.
1: Mas aí também como é que eles viam a morte?
0: É, pra eles a morte era algo. É, além de ser algo inevitável, era algo bom, né? Cê tinha todo um ritual pra morte e tudo, né? Não... não que eles fossem nihilistas, né? Mas eles tinham todo um. acho que é um dos que mais respeitavam isso,
1: né? E também essa ideia de maniqueísmo então, tem um pouco mais dos de... egípcios. Você não vê nos deuses egípcios, egípcios a ideia de características humanas, como você vê de maneira tão forte, por exemplo, na mitologia nórdica e na grega.
0: em contrapartida, que nem a gente falou aí da questão dos gregos, né, é um dos exemplos mais claros dessa questão de não ter bom e mal mas mesmo assim, se você for pegar na mitologia grega os monstros que seria tipo os adversários assim, dos heróis, acho que esse sim você poderia dizer como sendo mal, né, não tem um monstro bonzinho né, os gregos o monstro é sempre o adversário, né acho que nisso sim você poderia dizer como um, meio que um mal puro, né certa forma também como foram os titãs, né? Eles foram os adversários dos olimpianos e, e ficou essa imagem marcada de vilões, né? O interessante que a gente vê, que nem... A gente foi comparando até agora. A questão de... Nas mitologias antigas, nos politeísmos, tudo... Tinha uma outra visão de certo e errado, né? Tudo. Mas enquanto que na católica, no monoteísmo em si... Já não teria desse jeito. É bom é mal, né? Só que você pega na própria Bíblia... Você pega as leituras assim que teria de Deus... Você vê uma mudança na índole, né? Ele é sempre visto como algo bom, mas você pegar o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento são estilos diferentes, né? É o mesmo Deus, mas é estilos diferentes, né? No Novo Testamento, a gente vê que o Deus, de certa forma, assim, que perdoa, né? É deu Deus mais, assim, é o Pai, né? Tudo questão de perdoar. O Deus do Antigo Testamento é uma coisa mais vingativa, mais com cólera, né? Tudo que ele vê, o dilúvio, tudo essa questão, né? O pessoal fez alguma coisinha errada, ele vai lá e destrói tudo, já expulsa, né? Tudo. No Novo Testamento já é diferente, né? Já é o Deus que perdoa. Daí,
2: de novo, tem a ver com os valores que você tem em cada ponto de vista, né? A questão do Deus do Novo Testamento, ele é um pouquinho mais complicado de você ver, porque Deus em si, ele não aparece como um protagonista no Novo Testamento. Como ele aparece no, no Velho Testamento? Lá Deus fala com os homens, Deus fala diretamente Deus fala com os profetas, ele dá as mensagens, ele faz as coisas, ele castiga, ele pune, ele mata, ele dá as leis, ele faz um monte de coisas. No Novo Testamento, Deus, ele acaba Deus, a figura do Deus Pai invisível, todo Onipotente, onisciente O Criador Ele fica como, quase como figura secundária Quem assume esse papel De protagonista é Jesus
0: É, Cristo seria o herói E Deus ali, ele tá como mentor, né? Mais ou
2: menos Mais ou menos.
0: Quem põe a mão na massa é Cristo ali.
2: É, mais ou menos isso E daí o que acontece? O que a gente vê Do papel de Deus é o que Jesus Disse Pra, pra gente relatado pelos Evangelhos e nas cartas de Paulo depois e nas outras cartas que não são de Paulo, né? E daí você não você vê que a mensagem que Jesus está trazendo é uma mensagem. Ele, ele, ele mesmo diz ali depois, né? É tem uma passagem agora eu não me lembro onde que ele fala. Ele diz assim: eu não vim aqui para para ignorar ou para abolir. Eu vim aqui para cumprir ela. E dali a partir disso ele começa a mostrar que toda a lei que Moisés tinha dado para os homens podia ser seguida de tal forma que você pudesse ter outros valores para você poder viver, entre eles o amor, que é o que a, a grande di diferença que, que Jesus trouxe, né? ou seja, vamos ver a mesma lei de Moisés, mas pelo ponto de vista do amor. E nesse sentido, você ao ver uma pessoa que pela lei devia ser morta, porque ela pecou, a partir dali, você vai perdoar ela... Pelo, a, através do, do, do amor... Né? E daí você tem outras perspectivas... Né? Você não está falando... Ah, não A lei não vai mais ser válida... Não, ela vai ser válida sim... O pecado leva à morte... Só que vamos deixar esse julgamento para Deus... Eu não vou aqui julgar ninguém... Né? Eu vou amar e vou perdoar outra pessoa... E daí ele começa a ter outros pontos de vista em cima da mesma lei... Né? E daí você tem outras visões... Outras formas de, de, de compreender... E nisso... É interessante a gente perceber... Por que, que essa visão de Deus... A era, do Antigo Testamento era tão valorizada, principalmente porque, porque esse Deus dos Judeus ele foi surgiu, essa visão surgiu dentro de uma visão de outros deuses. Então você tem que dizer o seguinte: por mais que Deus diga nos dez mandamentos não matarás, ele também vai dizer, até mesmo para poder prevalecer, para prevalecer o povo judaico e seus os seus valores, vai dizer o seguinte: se você enfrentar o seu inimigo em batalha você deve matá-lo, porque ele não compartilha do, do, da, da mesma crença. Então essas leis, não matarás, não roubarás, e que, supostamente são leis que servem para prevalecer um, uma certa bondade entre o povo, ela só é válida para o povo. Para quem é seu inimigo, ele, ele entra dentro dessas leis. Então você pode matar, você pode roubar, você pode ficar com, com o próximo, você pode zombar do, do, do Deus deles... Não matarás
0: o seu semelhante, né? Não matarás o seu vizinho ali, a pessoa que também é, é igual a você, é do mesmo povo, né? O, o que é meio bizarro que você imaginar atualmente isso já não serviria, porque atualmente a gente vê como aquela questão todo ser humano é filho de Deus, né? Na, na questão cristã. Porque isso, assim, né?
2: porque isso é, é a grande mudança que Jesus trouxe depois. Fala, essa mesma lei que vocês aplicavam só para os judeus, você tem que aplicar para todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Né? Daí, aí, aí você tem uma série de, de, de imagens depois né que mostra por exemplo, que Pedro, no começo da evangelização, ele queria só pregar para os judeus, porque só os judeus era o povo escolhido. E daí ele teve uma visão de que todos os animais seriam puros porque todos os animais são filhos de Deus. Você não tem essa questão de, ah, vocês é impuros, é eu sou eu sou escolhido, então eu sou puro, você não é escolhido, então você é impuro, deve morrer. E daí, nisso, você começa a ter essa, essa mudança, né, de que Deus não veio aqui só para os judeus.
0: Então, aí você vê que o Deus, ele deixou de ser Deus dos judeus para se tornar o Deus do ser humano, né? De certa forma. Né? Ele não era só mais de um único povo, né? Então agora você também não, agora não tem mais desculpa, né? Você não pode mais matar ninguém. Teoricamente você já quer é Deus de toda a humanidade, você todo mundo ali que for humano, você é seu semelhante. Você não pode mais sair por aí matando, não tem mais desculpa, né?
2: A gente fala de bem eu me lembro de uma história que Jung relata num desses livros, que ele fala sobre o mal. Entre outras coisas que ele vai relatar, um texto bastante longo, ele conta do anjo Kidder e de Moisés, que é uma história que está no, no Alcorão, que basicamente diz assim, Moisés e o anjo Kidder precisavam chegar em algum lugar. Aliás, Moisés precisava chegar em um determinado lugar e o anjo Kidder, que era um anjo guia, ia levar Moisés até lá. Só que ele só ia fazer isso com uma condição, que o Moisés não questionasse as ações do anjo durante o caminho. Então, o que aconteceu? Eles estavam andando, chegaram numa aldeia, daí o anjo ele afunda todos os barcos que tá estão lá no, no, no lugar. Porra, como assim? Você vai destruir todos esses barcos? Esse pessoal precisa dos barcos para poder pescar a sobrevivência deles? Que maldade é essa? O anjo falou: Olha, eu falei para você, você, você não me questionar. Eu já estou vendo que você vai perder a paciência comigo e não vai dar certo tudo daqui. Mas ele falou: Não, então tá, então tá. Então eu vou ficar quieto, só vou te acompanhar um pouco e de te questionar. Depois, andando mais, o anjo mata um jovem bem na frente de Moisés. E ele fica muito mais espantado com essa maldade. Como é que você consegue matar um jovem inocente assim do nada? Você vê esse cara se mata. Ele falou: Olha, eu falei para você não me questionar. E ele, oh, desculpa, então se eu te questionar mais uma vez, você, já, você pode, eu vou embora sem... Sério, você pode ir embora que eu continuo o caminho sem você. E daí mais na frente, Moisés vê que o anjo ele derruba o um muro de uma, de uma casa, de uma casa bem, bem, bem pobrezinha, né? Daí o anjo vai lá e derruba o um muro da, dessa casa e Moisés, porra, você destrói os barcos, você mata o um cara e você ainda derruba o um muro de uma, uma casa pobre onde você tem vivem vários órfãos que não tem como sustentar e agora eles não tem como se proteger. Pô, uma maldade atrás da outra, você quer que eu fique quieto? Eu não vou ficar quieto, mas e daí, Ursula? Fala, fala pra para você que você vai dar a ciência e agora você não vai mais poder me acompanhar. Só que antes eu vou dizer por que eu fiz tudo isso. Eu destruí os barcos porque é, esses mares estão infestados de piratas, tá? A destruição do barco foi uma forma de evitar que eles fossem pelos pelos piratas. Eu matei aquele jovem porque esse jovem, ele tava indo matar os, os pais deles. Então, para poder roubar todo o dinheiro e deixar o, o, o irmão mais novo sozinho. Então, eu matei esse jovem para evitar que ele matasse os pais, e que daí os pais eles podem cuidar do, do irmão mais novo em paz. E esse muro que eu derrubei dessa casa é porque embaixo desse muro tinha um tesouro muito grande que vai servir de sustento para os órfãos que moravam nessa casa. Né? E daí, o que eu acho bacana dessa história é que daí você vê que ações que. Aparentemente parecem más, elas trazem, elas podem trazer boas intenções, né? Ou elas podem no final ser boas, né? Depende muito do ponto de vista depende muito do que, que você vai considerar bom ou mal, certo ou errado.
0: Essa questão também dele ter matado o moleque aí que ia matar, não fica aquela questão assim meio tipo fins, fica meio assim, porque ele ia matar, não chegou a matar. Mas você já pegou e meio que tipo, puniu ele antes, assim, né? Aquela questão antes da pessoa fazer o crime. você souber que ela iria fazer, teria que punir ela ou não, né?
2: É, o, é a premissa do daquele filme Minority Report. Isso,
0: Reporter. tá tentando lembrar o nome Isso. <risos> do Minority, né? Pô, a pessoa ainda não cometeu o crime, mas ela é culpada? Você pode já punir ela ou não? Se você não fizer nada, ela vai fazer o crime. Mas você fazendo, ela não fez nada. E aí? Ela é inocente porque não fez? Ou é culpada porque ia fazer?
2: Por isso que no, no, no Minority Report, os, as pessoas que eram consideradas culpadas de crimes que elas vão cometer, elas não são presas vezes Elas só são retiradas da convivência para evitar que elas, que elas cometam. Elas ficam congeladas lá. Um castigo, por assim dizer. Evita-se que elas cometam crimes, mas para elas em si não tem muita punição. Mas aí, de novo, tem muito a ver com os valores da, 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 da sociedade, né? Porque nessa sociedade dos, do Minority Report, o que valia mais era a segurança coletiva. Então era melhor que você evitasse que os crimes acontecessem retirando os criminosos do que você esperar que crimes aconteça para depois você punir os criminosos. Até mesmo porque punição não funciona. Eu já tô falando aqui de antemão, punição não funciona. Essa coisa de que impunidade, não sei o quê, é, é tudo balela, porque punição não funciona pra nada. Então não, não adianta você crer punir, porque não, não é essa a alternativa. E aparentemente, no, no Manoel Arte 4 eles perceberam isso. Pra você evitar os crimes, não adianta você punir os criminosos. Daí eles encontraram a alternativa de você, você retirar da convivência aquelas pessoas que iriam cometer crimes.
0: Mas aí fica fica aquela questão, é que, que nem no filme, eles não, não chegam tipo, a aprender mesmo você só, meio que evita, né, que a pessoa cometesse. Mas sempre mas tem, aquela, sempre tem aquela questão moral, né? Você tá meio que tipo punindo alguém que ainda não fez, né? Aquela questão se você voltasse no tempo aí contra Hitler, criança, você mataria ele ou não? Ele não fez nada, é só uma criança, mas você sabe no que ele ia se tornar.
2: E aí, tecnicamente, dependendo do ponto de vista de viagem no tempo, se eu volto pro passado para matar Hitler, eu não consigo Porque se eu mato Hitler a, a, a minha motivação pra voltar pro passado Vai deixar de existir Consequentemente eu não vou voltar mais pro passado E eu não vou matar Hitler Então o simples fato de eu voltar pro passado pra matar Hitler Impede que eu mate Hitler
0: é, é. Aí já, já não é mais mitologia É ficção científica É viagem no tempo Não dá pra ficar discutindo isso <risos> Num podcast só Isso deixa pra outro Tipo de podcast É Viagem no tempo não é fácil, não.
2: Deixa ele ser o podcast do Pablo. TV, exatamente.
0: Então, esse foi o episódio aí do Papo lendário, né? A gente discutiu aí do que é bom, o que é certo, o que é mal, o que é errado, né? O que é o lado da luz e o que é o lado negro, né? Agora vocês escolham aí, né? Quem seguiu Yoda ou Darth Vader aí, que é sempre essa, essa mesma questão maniqueísta.
2: Mas é interessante porque até no, no, na, na trilogia original, o, o Anakin, ele foi supostamente, né? Se você olhar pelo ponto de vista do, dos jedi's, ele foi enganado aí para o lado negro porque ele viu que no lado negro havia bondade, porque com o lado negro ele poderia ressuscitar a amada dele, algo que os jedi's ele não não faria. E ao mesmo tempo, os jedi's não permitiam que você amasse, não permitiam que você tivesse é, se casasse, se tivesse emoção, tivesse filhos. É, então e isso daí são coisas que o, que o Papautino usou pra mostrar. Olha, os Jedi, por mais que eles dizem que são do lado, eles são os bonzinhos, eles não são tão bonzinhos assim, né?
0: Mas eles mostram bem que é porque você não pode ficar tendo essas emoções pra que ela não seja controlada por elas, né? Enquanto que o lado negro já é bem mais voltado pra ideia de emoção, né? Mas principalmente uhum. ódio, né?
1: Here is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. hate? Leads to suffering.
2: é que o ódio é uma emoção mais, mais forte né? e com essa emoção forte você consegue ter, ter mais, mais força por isso, por isso que eu prefiro o taoísmo por, quê? por causa disso, porque você não tem essa coisa de ah não, eu sou bonzinho, mas eu também sou malzinho não, mas eu não posso ser malvado porque veja bem, não sei o quê. não, todo mundo é bom e mal, todo mundo tem o certo e errado todo mundo precisa disso a natureza, ela por mais que ela seja dualista você vê o certo e errado, o claro e escuro, o alto e o baixo um precisa do outro. E, e tudo faz parte. Do, no alto você tem o baixo. no, no certo você tem o errado No quente você tem o frio.
0: É. Você tem o dia e a noite, mas também tem adorcer, né? Então tem meio tem. termo ali.
2: E o dia precisa da noite, a noite precisa do dia. Sem o dia você não tem a noite, sem a noite você não tem o dia, sem o sol você não tem a lua, vice-versa. E... Eu acho que não dá pra
0: deixar um, uma coisa única só. Uhum. Bom, então esse foi o pavlendário aí, mas aí vocês decidem aí, né? De que lado vocês estão, do que vocês acreditam, né? Aqui serviu pra gente mostrar como realmente nossa sociedade atual pensa de forma diferente de antigamente, né? Onde atualmente a gente vê, meio que culturalmente, de certa forma genérica, assim, a gente vê só dois lados, né? Antigamente não era só assim e tinha outras coisas, né? espero que vocês tenham gostado aí mandem um e-mail aí para qualquer coisa aí que vocês tiverem para acrescentar né mandem um e-mail para mitografias.gmail.com
2: e é
0: isso até mais Tchau. tchau. noite